3: Hola, hola, bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegeve y te doy las gracias por acompañarme de Nueva Cuenta en otro episodio en el que, como siempre, buscamos encontrar, mejorar nuestra vida sentimental y encontrar pues todas estas respuestas que de pronto no sabemos en dónde buscarlas con todo lo relacionado a nuestras emociones. El día de hoy vamos a estar hablando de la inseguridad en la relación de pareja. ¿Cómo poder identificar si viene de nuestra pareja las acciones que ellos hacen que nos hacen inseguros o a lo mejor viene de nosotros? ¿Somos nosotros tal vez el problema? ¿Cómo saber esto para no cometer errores que luego tal vez no se puedan corregir y pueden terminar destruyendo la relación? Para hablar más de esto, desde luego tenemos una experta como siempre, le doy la bienvenida. Ella es Florencia Defis quien es coach especializada en los temas de la autoestima, crecimiento personal, de pareja, matrimonio divorcios, amores en general, infidelidad y mucho más. También es autora de los libros Recuperando a mi ex y tu abuelita tenía razón. Florencia ha ayudado a miles de personas a mejorar su vida amorosa, sus relaciones en general, su autoestima. Mil gracias Florencia por acompañarnos a la Ciencia del Amor Podcast.
4: Muchas gracias a ti, Dafne, por la invitación. Es un honor para mí estar en tu podcast y platicar un poco contigo y saber que nos va a escuchar tu audiencia.
3: Muy bien, Florencia, un tema obviamente un poco controversial a veces. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida pues nos hemos sentido inseguros, ya sea porque nos han lastimado anteriormente o simplemente porque tenemos esta barrera que no queremos, no queremos bajar la guardia, ¿no? No queremos que nos lastimen y pues todo esto viene de muchas inseguridades, pero... ¿Cómo podemos identificar realmente que nos estamos sintiendo inseguros en una relación? Porque muchas veces estamos cegados y no sabemos identificar esas actitudes que a veces nosotros tenemos o nuestra pareja. ¿Cuáles serían como las acciones que podemos identificar para saber que esto está sucediendo?
4: Bueno, lo primero es si siempre has sido celosa o celoso, si siempre te has sentido inseguro en tus relaciones anteriores o si te está pasando con esta persona en específico, ¿no?, ese es un gran indicador. Si yo nunca es, me he sentido insegura en una pareja, si yo nunca he sido celosa y de pronto estoy con un personaje que saca mi lado más oscuro y lo quiero perseguir y quiero revisarle el teléfono y quiero ir a verificar dónde está y que me mande ubicaciones y cosas que jamás habían pasado, es muy probable que sí venga de la persona. Pero si un problema que yo he tenido en todas mis relaciones, donde no importa cuánto me dé la otra persona siempre necesito que me esté dando más para sentirme segura, para sentirme bien, para sentirme reafirmada, entonces el problema definitivamente soy yo
3: Claro, sí, y y yo creo que a veces es un poco difícil identificar, ¿no? Sobre todo cuando no sabemos si realmente queremos a la pareja. Sabemos que para querer a alguien más tenemos primero que querernos a nosotros mismos. Y las inseguridades a veces pueden venir por el hecho de que pues tenemos muchos conflictos internos. Muchos de ellos vienen de esa inseguridad, de esa baja autoestima que no sabemos reconocer, ¿no? Que no sabemos que realmente pues las tenemos. De ser este el caso, de ser nosotros el problema... Ya vamos a pasar a la parte en la que, bueno, realmente muchas veces existe la inseguridad en la pareja por acciones que ellos hacen y cómo solucionarlo, ¿no? Pero comencemos a hablar de nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros somos el problema y logramos identificar que hay un patrón que muchas veces, como comentas, no viene de relaciones atrás y lo seguimos cometiendo y cometiendo? ¿Cómo podemos, eh, mi querida Florencia, arreglar esto dentro de nosotros mismos para evitar que siga sucediendo?
4: Lo primero es tomar la decisión todo lo que hacemos en la vida empieza con una decisión. Entonces, tomar la decisión de romper ese patrón. Si siempre atraigo al alcohólico, si siempre atraigo al infiel, si siempre atraigo al mantenido, si siempre atraigo al mentiroso, ¿qué está pasando conmigo? Tomo la decisión hoy y hago el compromiso conmigo de que voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para romper con ese patrón. Y a veces eso implica pedir ayuda yendo a terapia y a veces eso solo implica... Vivir de una manera más consciente dentro de nuestra propia mente, ¿no? A la primera que ves que te están viniendo estos pensamientos de inseguridad, de no soy suficiente, de, de, de querer perseguir, vigilar y demás, analiza por qué. Porque otra cosa que es cierta es que nadie nos puede hacer sentir nada que no le demos permiso de hacernos sentir. Aquí se trata de hacerte 100% responsable de tu 50% de la relación Real. y ese 100% que eres tú tienes que asumir toda la responsabilidad es que me hizo sentir si tú no le das permiso a alguien de hacerte sentir insegura, fea, chaparra, gorda o como sea que te haya hecho sentir no puede y también darte cuenta que tú le enseñas a los demás a tratarte a través de lo que permites o de lo que no permites deja de permitirlo lo que sea que esté pasando que te hable de otras mujeres, que esté coqueteando con ellas, que se desaparezca. Todas estas cosas que generan la inseguridad, deja de permitirlas. Y si no está pasando realmente nada de eso y tú siempre te sientes insegura, sí hay que ir a terapia, porque entonces probablemente hay una huella de la infancia muy marcada que no te permite ser feliz. A veces no es que te falten habilidades de comunicación A veces no es que aprendas a hacer peticiones en lugar de reclamos. A veces no es que que tu pareja te, te dé más tiempo, más atención o más amor. Es que si no sabes ser feliz porque tu referente en casa nunca lo permitió, porque tus papás vivieron peleando, porque no hubo papá, porque no hubo mamá, porque hubo abandono, primero tienes que aprender a ser feliz. ¿Qué lo está bloqueando?
3: Claro, y, y yo creo que súper importante lo que comentas porque viene del autosabotaje, ¿no? A veces no nos damos cuenta que nos estamos autosaboteando. Todavía ayer estaba leyendo un artículo muy interesante y esto con relación... a de tener miedo al éxito y autosabotearnos porque todos decimos quiero tener éxito en la vida, pero a veces no nos damos cuenta que tal vez inconscientemente tenemos realmente tal vez un miedo a ese potencial que realmente tenemos y que podemos tener el éxito en nuestra vida y no nos damos cuenta que eh, inconscientemente nos autosaboteamos y por lo que escucho, y corrígeme perdón si estoy en lo incorrecto, esto podría tener un poquito de relación o muchas veces esas inseguridades y todos estos patrones, como dices, no de escoger siempre al borracho, de escoger siempre al que me trata mal y todo esto cuando decimos, pero es que ¿por qué siempre yo? ¿por qué siempre me toca la misma persona? ¿Eres tú quien está yendo por ese camino sin darte cuenta? ¿Cómo podemos limpiar o librarnos de alguna manera de ese autosabotaje que podemos estar teniendo sin darnos cuenta?
4: Dándote el permiso, dándote el permiso de ser feliz porque a veces es esta parte inconsciente de no puedo ser más feliz que mis papás porque los estaría traicionando, ¿no? O Si de niño o de niña todo el tiempo te metieron en la cabeza que que eras malo porque hacías travesuras, porque reprobabas en la escuela, porque hacías esto, porque hacías lo otro, porque a lo mejor fuiste abusada de niña, lo cual sucede. A mí me alarma la cantidad de mujeres que han sufrido abuso sexual de una u otra manera. Estaba leyendo que en California una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Y eso lo podemos llevar a nivel mundial, obviamente. Entonces, si si de ahí tú no te sientes merecedora, te sientes mercancía dañada, sientes que, que no puedes o no debes ser feliz porque estás rota o porque no lo mereces, porque no eres una buena niña o no fuiste una buena niña, nunca lo vas a hacer. Las afirmaciones ayudan muchísimo, afirmaciones positivas. Hacer una lista, por ejemplo, de 50 afirmaciones positivas, yo soy y una terminación positiva, y leerlo diario al despertar y diario antes de dormir pueden ir reprogramando tu cerebro para sacarte la idea de que no eres suficiente, para sacarte la idea de que no mereces, para sacarte la idea de que eres fea, tonta o lo que sea que hayas decidido que eres y que no te permite ser feliz esa, esa es una la visualización es otra visualizarte ok a partir de hoy yo no vuelvo a estar en una relación en la que no esté contenta y entonces empiezas a visualizar cómo me sentiría cuando ya tenga una relación sana, una relación en la que nos apoyamos, una relación en la que hay respeto, en la que hay amor, en la que hay apoyo. ¿Cómo se vería? Aunque no lo conozca, ¿qué me imagino que sería? Y eso empieza a llevarte a una mentalidad de que eso mereces poco a poco. Pero obviamente es algo que toma tiempo, no es de un día para otro y como les digo a mis clientes en coaching siempre, esto es como más difícil que que ponerse a dieta, ¿no? porque es una dieta mental en cuanto a tus pensamientos, tu autocrítica y tu plática interior contigo misma. El diálogo interno ese que a veces es tan negativo.
3: Sí, sí, claro. Y, muy cierto, de hecho, esto me recuerda mucho a, a una amiga que tengo. Todavía el fin de semana fui a su departamento y ella tiene post-its, como stickers, notitas, en su cocina, eh, enfrente en el baño, enfrente del excusado, literal, y que dicen cosas positivas, afirmaciones para que ella las pueda ver en el refri cuando se despierta, en el espejo, cuando se está arreglando, cosas como soy merecedora de esto, merezco el trabajo de mis sueños y cosas que a lo mejor no le damos tanta importancia en el día a día. Vemos la notita y dices, ah, bueno, no importa no pero si la lees y la lees es posible que tu mente se reprograme no como dicen mucho hacer esta esta cartulina llena de imágenes de de la vida que quieres y el día de mañana posiblemente la tengas me encanta que comentes esto porque la visualización es muy importante sobre todo porque se dice y de hecho la ciencia ha comprobado que el cerebro no logra identificar verdad de mentira no y cuando visualizamos algo que realmente nos hace sentir esa emoción De lo que nos gustaría tener el cerebro cree que es una realidad y esto manda la señal de que pues de que sucede y de que llega a tu vida, no todo es energía. Ahora Florencia comentando esto, creo que también es importante y tocando un poco en lo que mencionabas hace un momento de la inseguridad que a veces nuestra pareja es la que está realizando determinadas acciones, ¿no?, que nos hacen sentir inseguros. Y esto, yo me pregunto, también puede ser inseguridad de parte de ellos, ¿no?, como para hacernos sentir con miedo todo el tiempo y no querernos perder. ¿Cómo identificar estas acciones? ¿Cómo hablarlo? Porque muchas veces, como dices, están en el celular. No nos dejan ver o bueno, no que queramos ver lo que están viendo, pero como que se esconden o hacen cosas como tal vez a propósito muchas veces, tal vez otras no. Pero cómo saber cuál es el el por qué lo están haciendo y cómo abordar esto con la pareja sin que se vuelva un conflicto? A mí me parece
4: que no es importante por qué lo está haciendo. Cuando alguien te falta el respeto, la razón no es importante. Lo importante es que te está faltando el respeto y que no lo puedes permitir. La razón que haya detrás de eso es irrelevante. En el momento que estás con alguien que está viendo su celular, sea tu pareja, tu mamá o tu jefe. Si tú le estás hablando y no te hace caso, te paras y te vas.
3: Ok, entonces tú dirías que ese es el límite, no? Porque de hecho te quería preguntar, pues cuáles serían los límites? Porque al sentirnos inseguros, cuáles son las cosas que de plano no debemos permitir en lo absoluto y decir adiós o cosas que sí se pueden hablar y tratar de encontrar una solución?
4: O sea, lo primero, por ejemplo, alguien que está viendo el celular, que a lo mejor está viendo Twitter, algo que le da risa o lo que sea, ¿no? Ahí le puedes decir, hey, te estoy hablando. Por favor, luego revisas Twitter porque te estoy hablando. Si eso no produce un efecto de, híjole, sí, perdón, ¿no? O no, perdón, pero tienes razón, te pongo atención. Y la persona continúa ignorándote, entonces te paras y te vas. Y ya no estás hablando con esa persona. O sea, es como señalarlo porque a veces... Hasta yo misma lo puedo estar haciendo tú porque ya estamos tan acostumbrados a estar viendo el teléfono y es inconsciente. Pero una vez que lo haces consciente, si la persona no reacciona, no hay mucho que decir porque es como la ley. La ley no es negociable. Cuando tú rompes la ley, te vas a la cárcel o pagas una multa. No viene el el policía y se pone a negociar contigo. Bueno, usted qué estaba pensando cuando manejó bajo los efectos del alcohol? Venía muy triste por su infancia, o, o sea, Tienes una multa, te quitan la licencia, te quitan puntos. No sé, en cada país es diferente, pero no, no es negociable las faltas de respeto. Si alguien está coqueteando con otra persona enfrente de ti activamente, eso tampoco hay nada que decir. O sea, eso no se hace y no hay por qué tolerarlo, porque lamentablemente en el afán y en el espíritu de hablar o dialogar las cosas, y esto es la mayoría mujeres, empiezan a amenazar y a negociar y luego no cumplen. ¿No? Es que siempre estás en el teléfono y qué barbaridad y no me haces caso y la próxima vez que yo vea que haces eso y la próxima vez es en 15 minutos y no pasa nada, no hay una consecuencia. Entonces, como dice Matt José y no me canso de repetirlo, sé gentil con tus palabras y brutal con tus acciones. No importa tanto lo que digas, importa lo que haces.
3: claro. Qué qué importante, ¿no? Porque eso es muy cierto y yo creo que todos nos hemos dejado ganar, eh, perdón, hemos dejado que el corazón nos gane, ¿no? Y nos olvidamos, pues, que a veces hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Y es difícil, a veces es difícil, sobre todo cuando, pues, estamos como muy aferrados a una relación, ¿no? Muy aferrados a lo que tenemos cuando ya de alguna manera tal vez perdimos nuestra identidad por estar con esta persona y no nos vemos sin ellos, no sabemos qué hacer, ya sea, digo, ya no nos vemos sin si estamos casados, si tenemos hijos o simplemente si somos novios, pero nosotros en nuestra cabeza ya creamos una vida que en la que solamente es posible si esa persona está en nuestras vidas. ¿Cómo lograr, Florencia, recuperar nuestra identidad? Porque muchas veces las relaciones son muy tóxicas, y no logramos terminar, no logramos cortar de tajo esas relaciones por más daño que nos estén haciendo, como mencionas, decimos y decimos y decimos, pero lo seguimos permitiendo. ¿Y ¿Cómo lograr realmente lograr de tajo y lograr llevar a cabo estas acciones que tú comentas para ser esa mujer o ese hombre que merecemos ser ¿no? y, al, y darnos el respeto que nos debemos dar?
4: Primero quiero retomar algo que dijiste, dijiste nos gana el corazón y hacemos tal y tal y tal el corazón no nos gana, nos gana el miedo si ganara el corazón no permitiríamos estas cosas, entonces no hay que actuar por miedo por miedo permites que siga viendo el celular por miedo permites que siga chateando con otras mujeres enfrente de ti por miedo lo dejas coquetear con otras mujeres enfrente de ti entonces más bien es no permitir que gane el miedo, el miedo lo tenemos todos, lo sentimos todos pero no podemos permitir que nos paralice ni actuar desde ahí y lo primero para recuperar tu identidad es eso, dejar de actuar por miedo. Y si termina hoy, pero me quedo con mi dignidad y con mi autorrespeto, es que termine. Pero no hay que actuar por miedo. Cuando tú ves que alguien está faltándote el respeto y no dándote el valor que tú sabes que tienes, o que por lo menos tienes la idea, aunque no lo sepas conscientemente, y estés trabajando en llegar a esa autoestima para estar autoconvencida de que sí vales eso, Si empiezas a actuar en consecuencia de esa imagen que que tienes de ti, de esa persona en la que te quieres convertir, las cosas van a empezar a pasar y la persona o te empieza a respetar o se va, pero si no te va a respetar, que no esté.
3: Claro. Ok, bueno, tenemos muchas más cosas que comentar. Vamos a hablar de la manipulación, de los celos. Nosotros vamos rápidamente a unos mensajes y ya regresamos con más a la ciencia del amor.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites. eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios qué más llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en ebay motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. When something happens to your car, you might say
3: Y bueno, ya estamos de regreso en la Ciencia del Amor Podcast platicando de las inseguridades en relaciones de pareja. ¿Se pueden superar? ¿No se pueden superar? Vamos a hablar un poquito de los celos, ¿no? Porque yo siento que este es un tema que sin duda alguna es importante cuando, cuando se trata de las inseguridades. Muchas veces nuestra mente nos traiciona y es peor lo que nos imaginamos a lo que realmente está sucediendo ¿no? los celos Florencia yo me imagino que tienes muchísimos clientes que te hablan de celos ya sea que ellos son celosos o su pareja son celosos, ¿qué pasa con los celos? ¿cuál es la raíz del celoso? ¿cómo superar estos celos? ¿y cómo evitar imaginarnos cosas que tal vez no estén sucediendo? yo creo que muchas veces también esto viene en cómo nos vestimos, nuestra pareja a veces no nos permite vestirnos de una manera no nos permite hablar con ciertas personas O nosotros somos los que todo el tiempo estamos pensando, no, es muy buen amigo con esta chica y yo no creo que puedan ser amigos porque es hombre y mujer. Y nosotras nos volvemos como no permitirle ni siquiera tener amigas porque son del del sexo opuesto. Claro,
4: los celos son principalmente un tema biológico y evolutivo, ¿no? Los hombres en principio son celosos porque así están cableados a nivel ADN porque pues cuando vivíamos en tribus y en cavernas no había pruebas de paternidad. Y a los hombres les saldría, entre comillas, muy caro cuidar y alimentar y proteger hijos que podrían ser de otro hombre, ¿no? Entonces son celos como de protección de lo que es mío y de proteger a mi descendencia, que no haya descendencia que no sea mía a la cual yo esté manteniendo, por decirlo de alguna manera. Y eso, aunque ahora haya eh, pruebas de paternidad, sigue en el ADN. Y las mujeres, de la misma manera, tenemos celos a este mismo nivel porque en aquel tiempo, si el hombre, que además claro que lo hacía, iba y tenía hijos con una y con otra y con otra porque pueden hacerlo, entonces mi sobrevivencia y la de mi descendencia están en peligro porque los recursos se van a repartir entre hijos de otras mujeres, no nada más con los míos entonces va a haber menos recursos menos comida y menos protección porque no puede estar pendiente de 20 hijos al mismo tiempo que si solamente está pendiente de los que tiene conmigo eso por una parte eso es a nivel biológico y luego existen los celos que vienen de inseguridad otros que vienen de que vimos demasiadas telenovelas de chiquitos y pensamos que el amor es así celoso y dramático y, y no hay hay niñas jóvenes que incluso creen que si no las celan no las quieren y, oh, y viceversa creen que las celan porque las quieren y ya después de eso hay celos patológicos que ya son a dónde fuiste, con quién fuiste, te tardaste tres minutos más, eh, por qué llegaste tarde, este, con quién estabas, no quiero que tengas amigos hombres, no uses vestidos, no quiero revisar tu celular todos los días, dame tu contraseña. Eso ya es patológico. Y también están los celos retroactivos que son de las exparejas de mi pareja, ¿no? Me me dan celos que tuvo un pasado con esta persona y ese pasado puede ser más importante que el presente y el futuro que puede tener conmigo.
3: ¡Wow! Eso, quiero tocar en eso porque digo... Es evidente que muchos tratan de competir con el pasado, ¿no? Y, y muchos dicen, ¿cómo es este dicho lo que no pasó en mi tiempo? Algo lo que por no el fue estilo. en tu
4: baño no fue en tu daño.
3: Exactamente. ¿Por qué sucede esto? Yo tengo que confesar que a mí me ha pasado, sobre todo cuando esa persona terminó la relación y no tu, tu pareja ¿no? porque te pones a pensar ¿qué hubiera pasado si nunca, nunca hubieran terminado porque la otra persona tomó la decisión? ¿la seguiría queriendo o lo seguiría queriendo? y ese es un tema muy complicado, imagino que también la raíz de muchas inseguridades que llegamos a tener en nuestras relaciones claro, ahí
4: fíjate cómo lo lo como lo, y, y basándome nada más en lo que tú me estás diciendo, pero es el denominador común es porque existe una comparación. ¿Y qué más da si es más bonita, si es más alta, más flaca, más güera, más morena, más bronceada, más tonífica? O sea, todo eso da igual. Tiene tan poco que ver en la atracción y en el amor, pero como no lo sabemos y es lo que nos enseñan como los medios de comunicación y, y las redes sociales y tal, entonces vivimos haciendo comparaciones no solo con la ex, sino en to- con las amigas, en fin pero uno es porque me estoy comparando y es una comparación no realista porque de todas maneras tú no conoces a esa persona y aunque la conozcas no estuviste dentro de la relación y no sabes cómo la vivieron. Entonces es una comparación basada en suposiciones. Y dos, porque usas tu imaginación en tu contra y no para lo que la tienes que usar. La visualización no es más que usar la imaginación futura, llamémosla así. Y tú estás usando la imaginación para imaginarte que la quiso más, que la besó mejor, que tenían una vida más plena, que se divertían más, que tal y tal, que si ella lo cortó a él le sigue doliendo. Pero al final estás usando tu imaginación en tu contra porque te costaría el mismo trabajo a ti y a mí y a quien sea. Imaginarte que terminaron porque la relación llegó a donde tenía que llegar, que está mucho más contento contigo, que ante sus ojos tú eres la mujer más bella del universo y que nunca en su vida ha sido más feliz. Sin embargo, nos imaginamos lo contrario a lo que queremos que suceda, lo cual trae sentimientos muy negativos que terminan en celos, y a lo mejor la otra persona ni en cuenta de todo lo que tú te estás torturando adentro de tu cabeza.
3: Sí, y yo creo que Esto es tan importante y en general en la vida creo que la mente humana, yo no sé si así nacemos o es algo que conforme vamos creciendo siempre pensamos en lo que puede ir mal y no lo que puede ir bien. Esto en cualquier área de nuestra vida. Me parece súper interesante tocar en esto porque es, es fuente creo yo de muchos autosabotajes que vivimos en nuestra vida, ¿no? Claro.
4: No es el cerebro, no está hecho para que seas feliz. El cerebro está hecho para que sobrevivas. Por lo tanto, le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Se dice que el cerebro tiene teflón para lo positivo y velcro para lo negativo. Porque regreso a las cavernas. En ese momento, si tú estabas muy feliz pensando en cómo iba a ser tu futuro, podía llegar un tigre y comerte, ¿no? O podía llegar una tribu enemigo y robarte. O te podías perder en la noche en el bosque o qué sé yo, en donde sea que que viviéramos. El cerebro está hecho para sobrevivir. Y para sobrevivir sí hay que estar buscando lo negativo, por lo menos en ese tiempo. Ahora no hay animales salvajes que nos estén persiguiendo ni tribus. Pero hay otras cosas que asemejamos a situaciones como si fueran de vida o muerte cuando no lo son. Pero el cerebro no distingue que no es de vida o muerte porque vivimos en automático. Cuando te acostumbras a vivir conscientemente, tú solita dices, a ver, que se me haya cerrado el señor en el tráfico, no es de vida o muerte, lo voy a soltar porque no me voy a amargar el día por esto, ¿no? Que la ex de mi novio tenga fotos en bikini en Instagram no me tiene por qué afectar porque me da igual, ¿no? Tampoco voy a permitir que eso me amargué el día. Y por otro lado, el mundo tampoco está hecho para que seamos felices, porque hay muchos millones de dólares detrás del marketing de una serie de cosas que no necesitamos, pero que se supone que sí, porque así vamos a alcanzar la felicidad. Si el mundo estuviera hecho para que estemos contentos, nadie vendería cremas para las arrugas, ni planes para adelgazar, ni pastillas para que te crezca más el pelo, ni ninguna cosa de esas que que han estado disponibles desde hace cientos de años de diferente manera, entonces eso tampoco ayuda. Por eso es tan importante la reprogramación y retomando lo que me dijiste de tu amiga que tiene los los papelitos estos, los post-its, por todos lados con afirmaciones, parece que es una tontería, parece que a veces ni los lees, pero es de la misma manera que la televisión, por ejemplo, nos ha programado por años. Tú crees que no estás oyendo el comercial de tal producto, pero al rato estás cantando el jingo. Sin darte cuenta ya te lo sabes todo. O alguien empieza una frase y la terminas con lo que dice el comercial, porque lo estuviste oyendo de manera inconsciente muchas veces. Y es lo mismo que hacen las afirmaciones y los papelitos. Incluso hay quienes dicen repetir como perico no sirve de nada. Sí sirve, porque poco a poco es como una semilla que vas regando. Aunque sea muy lento, sí está habiendo un trabajo de reprogramación.
3: Wow, ¿qué, qué, qué le diste? Yo creo que le atinaste en donde el punto, ¿no? Realmente no nos damos cuenta de que. Estamos viendo estos mensajes todo el tiempo en la televisión, en la música que escuchamos, en los comerciales y nosotros tal vez lo tenemos de fondo. Tengo la tele prendida mientras estoy trabajando y en teoría no estoy poniendo atención, pero sí es información que está entrando a mi cerebro sin que me dé cuenta. ¿no? Ahora tocaste un punto que creo que es súper importante, Florencia. Mencionaste las redes sociales, el papel que juegan las redes sociales en estas inseguridades, en estos celos, en, en la relación en general. Muchas parejas deciden de plano no tener Facebook, no tener Instagram y esto de alguna manera para algunos otros se vuelve como sospechoso, ¿no? Es como que pues que está escondiendo que no quiere tener, que no quiere tener redes sociales. Pero por otro lado, otros piensan es que nada más va a destruir mi relación por cosas diminutas que no tienen importancia. Hablemos un poco de las redes sociales y cómo juegan un papel en nuestras relaciones sentimentales, sobre todo, por ejemplo, los likes o a quienes seguimos. ¿Quiénes son nuestros amigos en Facebook? Si le dio like a la exnovia o a esta niña que está bonita y de pronto lo vimos, ¿cómo tocar esos temas y realmente son importantes?
4: A ver, claro que son importantes, pero algo que yo manejo mucho con mis clientes cuando me dicen es que no me gusta que le dé like a no sé quién y es que yo no quiero que tenga Facebook porque tal y yo quité mi Facebook. Es muy respetable lo que cada quien decida hacer. Si tú quitas tus, tus redes porque a ti te provocan ansiedad, buenísimo, todo lo que necesites hacer para estar en paz pero no lo conviertas en el problema de tu, pare- en, de tu pareja porque no es problema de tu pareja a menos que realmente esté pasando algo que requiera un límite ¿no? que de veras veas que la exnovia a lo mejor le deja mensajes públicos que no vienen al caso o que él se los deja a ella o a alguien en particular pero realmente el que a ti te provoque ansiedad que le dé un like a una chica X que ¿no? nada más como porque le gustó el viaje, el perro que sale en la foto o lo que sea, eso ya no es problema de tu pareja, es tuyo y tú lo tienes que resolver. Y se resuelve dejando de espiar las redes sociales de la pareja. Si enfocáramos toda esa atención y toda esa energía que enfocamos en espiar al que me cae mal, al que me dan celos, al que me comparo, al que me da envidia o a la ex de de la pareja, de verdad que alcanzaríamos la excelencia en lo que fuera que decidiéramos hacer. Porque se va una cantidad de atención y de energía en hacer esas cosas que son tan detrimentales para nuestra autoestima, para nuestra calidad humana y para nuestro autorrespeto inclusive, que no nos damos cuenta. Entonces, si eso te está desgastando, no lo veas, ¿no? Es como estarte tú. Haciendo una cortadita chiquita todos los días, pero en el mismo lugar. Un día ya te desangraste. No hagas cosas que son en tu perjuicio y no los conviertas en el problema de tu pareja, porque además vamos a suponer que le digas quiero que cierres tu red social X. Ok, la cierra. Después vas a querer que ya no use WhatsApp y después vas a querer tener el pin de su teléfono y después. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Ya luego hay un momento en el que ya nada es suficiente. Cuando la pareja acepta estas peticiones que son, que no son razonables. Empiezas a pedir cada vez más cosas hasta llegar a un punto en el que se harta porque se da cuenta que nunca nada va a ser suficiente.
3: Sí, y creo que muchas veces puede ser causa de resentimiento que empezamos como alimentarnos sin darnos cuenta de pronto como dices no es que vi que le diste like a esta niña o a este chico o veo que empezaste a seguir a tu exnovia o que tu exnovia te empezó a seguir o este tipo de comportamientos. Empezamos a manipular de alguna manera a la pareja y la pareja, pues tal vez por no querer eh, crear conflictos, tal vez porque quiere dejarlo pasar, no es tan importante, pero así de poquito en poquito en poquito se va llenando el vaso de agua, va creciendo el resentimiento y puede estallar en en una cosa diminuta que podría parecer diminuta, pero realmente no era esa la razón por la que la pareja explotó, sino todas las cosas anteriores que ya se acumularon, ¿no?
4: Así es. Y justamente ahí eso ese punto que tocaste de vi que empezaste a seguir a tu exnovia. Por ejemplo, eso es algo que sí se vale decir. Si, si no la seguía y de repente un día te das cuenta que la sigue, es muy razonable preguntar. Oye, vi que estás siguiendo a fulana. este Hay algo que me quieras comentar y a ver ¿Por? qué te dice. Porque a lo mejor te dice sí, fíjate que me habló para... Felicitarme por mi cumpleaños, me habló para pedirme el teléfono de tal o me contactó por un mensaje privado y de ahí le di seguir y a lo mejor no es nada, pero a lo mejor de ahí empiezas a ver un patrón de comportamiento extraño también.
3: Ok, qué importante no mencionar esto porque muchas veces no sabemos si callarnos o decirlo no es que si le digo va a pensar que le estoy dando mucha importancia eh, mejor me hago el indiferente pero tú también te lo estás guardando y en vez de viendo ahora sí que al otro lado de la moneda de lo que comentábamos tú estás alimentando eso dentro de ti porque no lo estás hablando no entonces si son cosas así pues como comentas preguntar pues para aclarar las cosas a lo mejor no es nada y a lo mejor sí es y y es importante pues mencionarlo no florencia en este, en este tema de las redes sociales creo que entra un poquito la manipulación, como decíamos. Es que no quiero que seas amigo de esta persona en las redes sociales y ya de aquí obviamente saltamos un punto más general, la manipulación en general. Eh, muchas veces no nos damos cuenta que nos están manipulando porque son tan inteligentes en cómo hacerlo que es muy... Eh, no nos damos cuenta, si es simple, ¿no? O logran persuadirnos. ¿Cuáles son las manipulaciones muy sutiles de las cuales no nos damos cuenta que nuestra pareja puede estarnos haciendo porque son inseguros y cómo identificarlas y cómo evitar que sucedan?
4: Por ejemplo, cambia tu foto de perfil porque estás muy escotada. Esa sería una. O... No subas tales y cuales fotos o a mí no me etiquetes o sí etiquétame o publica que tenemos una relación o no publiques que tenemos una relación. O sea, todas estas cosas que para quienes somos de mi generación son cero importantes porque pues antes esto no existía y la relación no dependía en lo absoluto de una publicación o no, porque no no existía ahora se han vuelto muy importantes, pero la mayor manipulación no viene de la pareja ni de nosotros, viene de la red social que para eso fue creada. ¿no? Entonces primero hay que informarnos en la medida posible de cómo las redes sociales manipulan nuestro comportamiento en cuanto a todo para no permitir que esto influya en amistades, en relaciones familiares y también con nuestra pareja. Entonces, aquí cuando algo te pida tu pareja que hagas y tú no lo quieras hacer o dejar de hacer, sin importar si te está manipulando o no, porque no es tan importante, lo que importa es que tú hagas lo que tú quieres, no lo que tu pareja quiere. No lo hagas o no lo dejes de hacer. Y si lo vas a hacer, pregúntate, ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Porque a lo mejor, por ejemplo... Si a mí mi esposo me dice, oye, tal foto, no quiero que la publiques por esto y me parece razonable lo que me está diciendo, lo hago. Porque me parece razonable y porque no lo estoy haciendo por miedo. Si lo hago porque es que qué flojera que se enoje y es viernes y vamos a estar enojados todo el fin de semana, entonces no lo hago. Si lo hago uno por amor, porque me parece razonable lo que me está diciendo y porque va a enriquecer la relación, claro que lo hago. Pero si me doy cuenta que viene desde el miedo, no hay que hacerlo. Nunca hay que actuar por miedo en cuanto a la relación de pareja.
3: Ok. Sí, recordar siempre cada vez que hagamos este tipo de cosas, no estoy actuando desde el amor o desde el miedo. Me encantó que dijiste eso. Es algo que se va a quedar conmigo sin duda alguna. Y es lo que comentabas, pero es que ¿por qué no tienes una foto de perfil conmigo? Pon tu foto de perfil conmigo y a lo mejor la persona no está interesada en ese tipo de cosas. ¿no? Y yo creo que las mujeres caemos mucho más en esto que los hombres de las redes sociales, no de publicar constantemente historias en Instagram o posts de, de que el hombre, no el hombre muchas veces tiene la cuenta privada, con trabajo postea, no estoy generalizando, pero sí he visto que las mujeres caen un poco más en eso. Ahora Florencia, algo que quiero que quiero que toquemos es la comunicación y qué tanto se debe realmente contar, ¿no? porque muchas de estas inseguridades también pueden nacer, creo yo, por cosas que le hemos confiado a nuestra pareja, ya sea de nuestro pasado o en general, a lo mejor cuando todavía estábamos saliendo y todavía no nos convertíamos en pareja oficial. Entonces aquí... Quisiera que me comentes desde tu punto de vista experto qué sí y qué no contarle a nuestra pareja. Porque hay aquellos que piensan que se debe confiar todo y que siempre debe haber 100% de transparencia para que la relación funcione y otros no. ¿Qué opinas aquí? ¿Qué sí contar y qué no contar?
4: Yo creo que una comunicación asertiva, un 80% es saber qué callarnos y lo demás es sabernos comunicar. O sea, Yo soy de la opinión de que no se tiene que decir todo porque somos individuos. La pareja es un par de personas, no es una unieja, es una pareja formada por dos individuos independientes que tienen derecho a la privacidad. En mi canal hay un video que se llama las tres relaciones en una pareja y yo lo asemejo al diagrama de Ben, este que veíamos en preparatoria en en matemáticas, que son dos círculos que se entrelazan en medio y la parte que queda como un óvalo donde se entrelazan los dos círculos en la parte de medio, esa es la pareja. Y las dos partes independientes es la vida de tu pareja y la tuya. Y de verdad que todo lo que haya pasado antes, si no le afecta, o sea, como que tengas hijos, como... No sé, cosas que le puedan afectar, a lo mejor una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad veneria, bueno, pues eso sí lo tienes que compartir por respeto y por humanidad y por, este, y por, por no contagiar a la otra persona de algo o porque tome la decisión con toda la información en la mano, ¿no? Si no te, ha, si tu divorcio no está finalizado, en fin, si vives con otra persona, pero todo lo demás es irrelevante. O sea, hay que preguntarnos en qué suma contarle a tu pareja cosas de tu pasado. En qué suma que sepa qué actividad sexual tenías con tu pareja anterior. En qué suma que sepa a dónde se fueron de viaje. En qué suma que sepa eh, qué regalos te hizo o qué regalos le hiciste. Porque entre menos información tenga en relación a eso, menos comparaciones va a haber y la mayor parte de las inseguridades vienen de la comparación. Entonces, a veces estas, y estos sí son más los hombres que las mujeres, en aras de, es que confío tanto en ti que te voy a platicar todo, te dicen cosas como por hacerse los importantes o como por, si no me cuidas me pierdes, ¿no? O sea, te lo digo disfrazadito, pero así es como están las cosas. Mi exnovia me está buscando y yo le puse chofer a mi exnovia o yo le regalé tal o nos fuimos de viaje a París o nos fuimos. Y entonces vas a estar comparando y claro que eso genera una inseguridad y por más que digan que lo hacen para que haya transparencia. La transparencia tiene que servir un propósito y si no está sirviendo para algo positivo, pues está sirviendo para algo negativo. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que compartimos y preguntarnos otra vez, ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Qué, esto? ¿Qué pretendo lograr al compartir esta información? ¿A qué propósito sirve?
3: Okay. Claro, como compartir, eh, como comentaste, ¿no? Si la exnovia o el exnovio te buscó, eh, lo comparto porque pues le quiero quiero ser honesto, honesta con mi pareja o realmente lo estoy compartiendo para darle celos y plantar ahí una espinita de que, ay, mira, no me tienes seguro, en cualquier momento me puedes perder, no simplemente porque realmente el inseguro eres tú y quieres que la otra persona se sienta igual o simplemente quieres tenerlo comiendo la palma de tu mano. Y esto me parece súper importante cuando ya estamos en una relación de pareja Y si tocamos en los celos, tocamos en las redes sociales, la raíz de muchas inseguridades, la infidelidad. ¿Qué pasa si la inseguridad viene por una infidelidad que fue confesada, digamos, porque realmente me arrepentí, no quise hacerlo, fue algo simplemente tal vez carnal? Digamos que la pareja está 100% seguro de estar arrepentido y viene y lo confiesa por esa transparencia que quiere tener. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se perdona? ¿No se perdona? ¿Se puede volver a confiar?
4: Es completamente individual el perdonar o no una infidelidad, porque hay quien dice te perdono y no pasa nada, nada más que no puedo seguir siendo tu pareja. ¿no? Y hay quien dice eh, te perdono y no te ha perdonado y sigue siendo tu pareja, que es la mayoría de los casos. Y hay quien realmente perdona y puede pasar página. Pero justamente yo iba a ese punto cuando te dije lo de me busco mi exnovio. Los que Comparten una infidelidad. Los que confiesan una infidelidad es uno de los actos más egoístas que hay porque no lo están haciendo por ti y por transparencia. Lo que hay detrás de eso es aliviar mi culpa o adelantarme porque alguien más te lo va a decir. Pero no es por ti y por la relación. Es para yo sentirme mejor conmigo, con lo que hice. A la otra persona de verdad no le sirve absolutamente de nada tu confesión. Lo va a lastimar, le va a hacer tener mil preguntas, imágenes muy desagradables y cuestionamientos que no van a parar nunca, todos basados en suposiciones, porque así le enseñaras un video de cómo fue la infidelidad, hay partes que van a seguir viniendo de su imaginación, para mal.
3: Ok, y, y entonces pues sí, porque vas a estar pensando, ¿me lo va a volver a hacer? ¿No me lo va a volver a hacer? Exacto. ¿Desde tu experiencia, el que la hace uno la hace dos o no? No,
4: no necesariamente. Hay gente que de verdad aprende y entiende lo que sí es un hecho. Es que el que ya la hizo, uno con un, dos con la exnovia, tres con la anterior, ¿no? Estos que le pusieron el, a la novia anterior el cuerno contigo y a ti te ponen el cuerno con la siguiente y así, bueno, pues sí, esos sí son patrones que, es, que, que no se rompen o que son sumamente difíciles de romper. Pero también hay infidelidades que son circunstanciales de un momento, de una situación, de, de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y que verdaderamente la persona no tiene ninguna intención de repetirla, sobre todo por lo vacío y lo mal que se siente después de haberlo hecho y hay parejas que después de una infidelidad y mucha terapia tienen una mejor relación de la que tenían antes, porque la infidelidad es solo una lupa que los hace ver un problema que estaba ahí y que no habían querido atender no que sea culpa de la pareja la infidelidad, desde luego que no esa es una decisión autónoma de quien la comete sin embargo, la infidelidad te hace poner atención en algo que no estás atendiendo Y a lo mejor a partir de ahí lo atiendes y la relación mejora notablemente con mucho trabajo y sí con mucho sufrimiento, pero también con mucho crecimiento.
3: Ay, qué bonito que digas eso, ¿no? Porque creo que esto le va a ayudar a muchas personas que nos están escuchando en este momento, tal vez por miedo porque ellos hicieron algo y realmente están arrepentidos o alguien que acaba de perdonar a su pareja y y tienen ese miedo no de que lo vuelvan a hacer. Sí se puede... eh, Aprender de ello, ¿no? Aprender de los errores para pues, para mejorar la relación y tal vez descubrir otras cosas que estaban atrás que no se podrían haber solucionado sin que esto sucediera. Tenemos tantas cosas que platicar, Florencia. El tiempo lamentablemente se nos está acabando. Una plática que, bueno, podría durar muchísimo más. Obviamente siempre todo está un poquito conectado y de, del tema de inseguridad salen las redes sociales, los celos, eh, la indiferencia y, y muchas cosas que de alguna manera se conectan a la vida de pareja. Pero obviamente yo te quiero agradecer, Florencia por haber aceptado la invitación a la Ciencia del Amor Podcast, por haber estado con nosotros. Porque aquí siempre buscamos tener a los mejores expertos que puedan ayudar a todas esas preguntas que tienen nuestros escuchas. Y bueno, por favor, quisiera que nos comentes en dónde te puede seguir nuestra audiencia, que seguramente estarán muy interesados en seguir todo tu contenido en tus redes sociales, en tu canal de YouTube. Y desde luego cualquier otro mensaje que tengas para finalizar este tema. Me pueden
4: seguir todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y YouTube son Florencia de Fis con doble F de Fernando. Así me encuentran en las redes sociales. Y para cerrar, algo que engloba todo lo que hablamos hoy y es con lo que cierro mis conferencias es recordándoles que dos medios círculos hacen un círculo completo. Dos mitades hacen un círculo completo. Dos círculos completos hacen un infinito. No busques una media naranja, busca una naranja completa y sé tú una naranja completa. Y muchos conflictos se arreglan dando tiempo, espacio y silencio. La comunicación verbal está sobrevaluada. Comunicas más con tu silencio y con tu distancia que con lo que dices.
3: Así es, muy, muy cierto. Pues bueno Florencia, un placer haber tenido esta conversación contigo, de verdad la disfruté muchísimo y estoy segura que nuestros escuchas también. De nueva cuenta, muchas gracias por habernos acompañado. Al
4: contrario Dafne, gracias a ti, Eh, fue un placer platicar contigo y me da mucho gusto que me hayas invitado.
3: Y bueno pues de esta manera ya nos toca despedirnos del episodio de esta semana pero desde luego no me voy sin antes recordarte que este espacio es tu espacio estamos aquí para ayudarte en cualquier cosa que tú sientas te está sucediendo a nivel personal a nivel sentimental con tu pareja o en cualquier tipo de relación personal que tengas te invito a que nos escribas a la ciencia del amor si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que toquemos nosotros sin duda alguna estaremos platicando de esto con nuestros expertos entonces te recuerdo escribirnos a la ciencia del amor arroba univisión punto net pero también nos puedes escribir y seguirnos en las redes sociales en donde también estamos leyendo sus mensajes todos los días y en donde estamos en contacto más directo contigo síguenos en instagram y en facebook como la ciencia del amor podcast yo soy Dafne Wegeve y te invito a que escuches nuestro episodio la próxima semana
0: restrictions.